1: Buonanotte a tutti da Cinzia Tani, buonanotte ai nostri ascoltatori, buonanotte ad Alex Gritti che cura la parte tecnica del nostro programma. Benvenuti a Sabato Giallo. Vi ricordo che se volete riascoltare le nostre puntate ma anche scaricarle potete farlo al sito sabatogiallo.rai.it ma potete anche scriverci una mail a sabatogiallo.rai.it suggerendoci dei temi oppure consigliandoci, dandoci delle idee. Allora, questa sera parleremo di un delitto avvenuto il 3 febbraio 2010 a Civita Castellana, provincia di Viterbo C'è un'importante novità riguardo questo delitto Mariola Enrica Michta, la donna polacca condannata con il rito abbreviato a 18 anni di carcere per concorso nell'omicidio di Marcella Rizzello sembra che non fosse a Civita Castellana quel giorno Noi ne parliamo con Anna Mossuto, direttore del Corriere di Viterbo Pronto Anna? Pronto, pronto Buonasera, buonanotte buonanotte. Allora cominciamo dal delitto Che cosa succede il 3 febbraio dell'anno scorso?
2: Qua succede che Marcella Rizzello, trent'anni, è stata uccisa con trenta coltellate, di cui due mortali al collo, che hanno reciso la carotide e la giugulare. Abitava insieme a Francesco Vincenzi, 40 anni, in una piccola villetta a pian terreno di Via dei Latini, proprio poco fuori dal centro di Civita Castellana. I due avevano una figlia di appena 14 mesi, di nome Giada. Quella mattina Francesco Vincenzi si è alzato come al solito intorno alle 6 per andare ad aprire il bar, quindi alle 6.50, 6.55 è uscito di casa. È rientrato intorno alle 9.30, come faceva spesso, per portare la colazione alla compagna. Poi è riuscito intorno alle 10 per salire in macchina e recarsi a Viterbo per sbrigare alcune commissioni, alle 13.30 lui è rientrato in casa e ha trovato disordine dappertutto, si è diretto verso la camera da letto e qui ha visto il corpo della moglie riverso a terra in un lago di sangue, Marcella aveva i pantaloni e le mutandine abbassate, eh, c'era la maglietta alzata all'altezza del seno, Eh, in mezzo alle gambe della donna era stata posta anche una bottiglia di vetro.
1: Ma, Eh, Ma avevo subito violenza?
2: Uh, sì, aveva subito violenza. Eh.
1: Ma come si è arrivato poi? Si è arrivati poi ai colpevoli o al colpevole?
2: Ma la svolta c'è stata circa tre mesi dopo, era il 17 maggio, sono stati arrestati Giorgio De Vito, 36 anni, e appunto Mariola Mikta, 35 anni di origine polacca. E la prima proprio a ricostruire, a fare luce sull'omicidio è stata la donna. Perché lei e De Vito, De Vito è un pluripregiudicato con diversi reati sulle spalle, vivevano di spedienti, di piccoli furti e quel 3 febbraio, quella mattina stavano cercando una casa da derubare e per, proprio per caso scelsero quella di Marcello perché aveva le chiavi appese al cancello almeno questa è stata la ricostruzione ecco, ma lui non va a entrare in eh, casa sì. ma la giovane si accorse subito certo. della loro presenza e ha cercato di ribellarsi e lì c'è stata una reazione propositata, violenta di, del devito che si è scagliato contro la donna cercando prima di violentarla e poi ha eh, coltellato e che cosa ha
1: rubato? Ha rubato poi del denaro? del Sì,
2: mancavano alcuni oggetti mancava un orologio, mancava il portafoglio del Vincenzo Mancava anche una macchina fotografica, infatti proprio questi oggetti furono trovati poi a casa sia del Devito e sia della Micta.
1: Ecco, veniamo invece brevemente a questa novità, ma eh, si dice che la Micta quel giorno fosse invece al CTO, è così?
2: Sì, inizialmente venne incriminata insieme al, al compagno a Giorgio De Vito. Invece lei, che si era autoaccusata dicendo che era presente sì. alla, alla casa, invece è successo che ci sono state le discordanze rispetto alla prima ricostruzione. Perché lei ha sempre, non ha mai fatto riferimento alla sua partecipazione attiva all'omicidio, mm. ma ha sempre sostenuto di essere presente sul luogo del diritto, anzi di aver addirittura strappato la piccola giada dalle mani del, del suo ex. Ecco
1: Quindi a, a oggi che cosa, che cosa succederà? Insomma, che si riaprirà? hanno le indagini. In... No,
2: adesso ci abbiamo ancora il processo in corte d'assise per il De Vito, sì. mentre ci sono, c'è stata una richiesta di scarcerazione della Mixta sì. perché appunto come si diceva dai tabulati certo. telefonici si è, si è accertato che lei non si trovava quel giorno, quella mattina sì. a Civita ma si trovava addirittura a Roma a sostenere una visita medica a un amato. Benissimo, vedremo,
1: grazie a Anna Mossuto, vedremo allora nei prossimi giorni, nei prossimi mesi che cosa succederà. Thank mm-hmm. Compositore e direttore d'orchestra, Duke Ellington è considerato a buon diritto uno dei maggiori protagonisti della musica del Novecento. Con la sua formazione composta da grandi solisti, ci ha fatto ascoltare la parte iniziale di All of Me. E adesso abbiamo in collegamento l'avvocato penalista Antonio Buttazzo. Antonio, buonasera, buonanotte. Buonasera. <ride> allora... Antonio, eh, avvocato, Mariola è stata processata con il rito abbreviato. Che cos'è il rito abbreviato?
3: Il rito abbreviato è uno dei riti speciali introdotti dal codice nel 1989 ed è un giudizio attraverso cui l'imputato sceglie di essere giudicato, si dice, allo stato degli atti. Il giudice deve fondare il suo giudizio esclusivamente attraverso le risultanze istruttorie che sono contenute nel fascicolo del pubblico ministero oppure del difensore o congiuntamente a quello del difensore qualora poi Questo abbia anche svolto delle indagini, quelle cosiddette indagini
1: difensive. E di solito sono condanne più lievi? Eh. Sì, no, no,
3: sono più lievi perché, è appunto, è la norma stessa che prevede che all'esito del giudizio, in caso di condanna, questa pena è ridotta di un terzo.
1: Di un la terzo. Pena in
3: concreto determinata, viene eh, applicato uno sconto di un terzo. Di un
1: terzo. Ecco, quindi, allora Mariola è stata condannata a 18 anni per concorso in omicidio, quindi presumo che questi 18 anni siano stati già scontati.
3: Il terzo è secco, per cui ah. significa che in assise avrebbe preso 27
1: eh, ecco, anni. Eh, ma si è autoaccusata, è normale che un sospettato si autoaccusi la tua esperienza?
3: No, in Italia storicamente la confessione appunto, non è insomma, una cosa che succede spessissimo, io credo sia un problema culturale, ma penso anche che necessiterebbe veramente un'intera trasmissione per approfondire.
1: Eh Lo so, lo so. <ride> Abbiamo sentito che ci sono ora dei documenti che attestano che il 3 febbraio comunque la MICTA c'è stata al CTO per una radiografia alla mano, lo dicono anche le analisi dei tabulati telefonici. Ora non sappiamo esattamente però la concomitanza fra la visita e comunque l'omicidio. Perché tutte queste cose non sono state contemplate quando, quando è stata condannata?
3: Si tratta di un'indagine svolta successivamente, Cioè un accertamento che potrebbe tranquillamente essere stato effettuato in seguito, poi hai correttamente detto che è lo sviluppo di, eh, di un'analisi sui tabulati telefonici, magari c'è stata un'istanza della difesa, cioè mm. sicuramente non si tratta di intercettazione perché è dubito che prima avessero il telefono di controllo, è possibile attraverso... Una richiesta che la Procura o anche la Difesa abbiano fatto con i gestori telefonici poter verificare questo dato. Questo avrà
1: valore per lei?
3: Penso che, non, che ci siamo, siamo in fase di appello, insomma. E adesso
1: sì. ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
0: Orune, provincia di Nuoro. È il 25 maggio del 1977. Carabinieri, aprite. Che volete? Melchiorro e Contena. Sono io. Ci seguo in caserma, prego. Melchiorre non capisce il perché, ma sale sulla sua utilitaria. E parte scortato dalle gazelle dell'arma. È l'inizio di un incubo lungo trent'anni. L'origine del dramma umano di Contena si chiama Marzio Ostini, imprenditore rapito a San Casciano Bagni e scomparso per sempre. Gettato in carcere e processato, Melchiorre viene assolto. È finita finalmente, pensa, e invece no, dopo quattro anni di effimera libertà, la corte d'appello accoglie la testimonianza del suo servo pastore, ribalta la sentenza e lo condanna. Di nuovo dietro le sbarre, spesso trasferito da un istituto di pena all'altro, Contena, certo della propria innocenza, prega, piange, si dispera, poi si chiude in se stesso e riempie le giornate costruendo modellini di navi e dipingendo. Nelle notti di veglia, interrotte da pochi minuti di sonno, sogna di essere colpevole. Nel 2005 Melchiore Contena esce dal carcere per fine pena, Una pena scontata senza colpa alcuna, libero finalmente. Ma forse è troppo tardi per riprendersi l'onore, la dignità, la vita...
1: Grande orchestra di Duke Ellington nella parte conclusiva di una delle composizioni più famose del suo leader Mood Indigo. Avvocato Buttazzo, senti questo, questo che è successo in America, che sicuramente conoscerai il caso di Troy Davis, che dopo una serie di rinvii è stato giustiziato a settembre 42 anni, non è servito a niente. Tutto quello che è stato fatto nel mondo, gli appelli addirittura di Papa Benedetto XVI, del presidente Jimmy Carter, di molti esponenti politici e personaggi pubblici americani e internazionali insomma lui era stato condannato a morte per l'uccisione nell'89 a Savannah di un agente di polizia agente che era fuori servizio ma era intervenuto di notte in difesa di un sensatetto che era finito al centro degli scherzi violenti di un gruppo di teppisti Bene. Davis allora aveva 19 anni coloro che volevano salvarlo hanno detto che il processo è stato fatto con, con indizi e senza prove addirittura l'ex direttore della CIA ha affermato che c'erano 6 Seri dubbi alimentati da ritrattazione di testimoni, accuse di coercizione da parte della polizia e mancanza di serie e concrete prove. Comunque lui è stato giustiziato. Allora ti chiedo, è così difficile riaprire un processo quando ci si rende conto che le prove a carico di una persona già condannata sono labili o emergono nuovi elementi a favore della sua innocenza?
3: È difficile detta cosa giudicata dovrebbe mettere dire, la parola fine alle vicende giudiziarie che altrimenti veramente si potrebbero trascinare in eterno, tuttavia eh, insomma, la maggior parte dei codici, il nostro sicuramente, prevede il cosiddetto istituto della revisione, L'istituto della revisione è la possibilità attraverso un'istanza che viene all'uomo formulata di eh, riaprire in casi eccezionali ma soprattutto tassativi un processo. I casi più frequenti sono appunto queste nuove prove che potrebbero… DNA. Diciamo che eh, quando il, il, il codice è volutamente generico, diciamo, non chiarisce ovviamente sì. quali possono… si parla esclusivamente di prove sopravvenute o nuove appunto che unite a quelle già valutate dimostrano che poi il condannato certo. deve essere prosciolto. quindi nu-
1: sì, nuove prove è
3: importante perché sì. deve essere prosciolto
1: non cioè, riprocessato è ma prosciolto
3: cioè non può per esempio cambiarsi la sì. pena per una diversa o minore responsabilità Va bene,
1: va, fatto, va bene. Riportato. Approfondiremo sicuramente questo argomento in una prossima puntata. Ringrazio l'avvocato Antonio Buttazzo. Noi siamo in chiusura. Vi ricordo di iscrivere a sabatogiallo.rai.it o di ascoltare le nostre puntate a sabatogiallo.rai.it. Ringrazio Alex Gritti che ha curato la parte tecnica del nostro programma e un buonanotte da Cinzietani.
2: Abbiamo trasmesso...